0: RCF Chers amis, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro d'Episcorama enregistré depuis l'Espace Missionnaire du Vignoble. J'ai la chance de recevoir le Père Grégoire Oulon, doyen de l'Espace Missionnaire. Bonjour Père Grégoire. Bonjour. Lundi 25 décembre sera la fête de la Nativité, un jour important pour les chrétiens d'Orient et d'Occident. Elle célèbre la naissance de Jésus, fils de Vierge Marie, également connu comme la fête de Noël. Père Grégoire, pouvez-vous nous rappeler brièvement le sens spirituel de la période de Noël dans la tradition chrétienne
1: La fête de Noël, c'est vraiment la fête de l'Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est-à-dire ce Dieu qui a créé le monde, qui est si, si, si puissant, à la fois si lointain, se fait proche jusqu'à habiter parmi nous, prendre la chair par dans le sein de la Vierge Marie et devenir là de nous. Donc c'est la fête de la proximité de Dieu qui vient réaliser toute l'attente du peuple d'Israël depuis si longtemps, qui espérait à la venue du Messie. Et donc chaque année, l'Église, dans sa liturgie, célèbre ce jour de la naissance de Jésus à, à Bethléem comme la venue du salut pour l'humanité. C'est une fête pleine de, de lumière, de paix, de joie. Euh, qui, qui rejoint particulièrement eh bien euh, tous les hommes et les femmes, pas seulement les chrétiens, parce que c'est une fête de paix et de et de à la fois familiale, une occasion aussi de de retrouver les les racines profondes de la de la vie spirituelle et de notre relation à Dieu. Alors vous le dites, c'est une fête de paix
0: qui rassemble pas à que les chrétiens. Justement, on dit souvent qu'on voit plus de personnes à la messe à Noël
1: que le reste de l'année. D'où vient un peu cette tradition de venir à la messe de Noël? Bah tout d'abord qu'en France, dans, on peut dire plus généralement en, en Europe, euh, ben Noël a marqué la, 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 culture, euh, la culture de notre pays, et euh, autour de la fête de Noël sont développées beaucoup de traditions, il n'y a qu'à qu parler de la crèche, et la décoration des, des maisons avec les sapins, autant de choses, euh, la, les lumières que l'on peut mettre aussi à Noël, autant de choses qui, qui touchent le cœur des gens et que euh, par tradition on aime refaire et reproduire à, à cette période de Noël. Tout cela crée une atmosphère particulière euh, euh, de joie, de fête, qui, qui renvoie aussi aux au souvenirs d'enfance de beaucoup. Et, euh, et c'est vrai que dans ce contexte, beaucoup sont rejoints lorsqu'on lorsqu annonce justement le Christ. Quand on parle de Jésus, beaucoup vont venir à la messe de minuit, alors qu'ils ne viennent pas les autres jours, pour retrouver cette atmosphère. Mais aussi c'est un temps favorable justement pour accueillir ce message de paix, et de salut qui lui demeure et éternel.
0: Alors justement, après Noël se prépare l'Épiphanie, alors tout le monde connaît la tradition de la des rois, mais pas que. Justement, prévoir quel est le sens, pourquoi
1: on enchaîne Noël et l'Épiphanie Fondamentalement, c'est la suite logique. Hein. Dans le récit de la Nativité, après l'annonce aux bergers qui viennent à la crèche, vient euh, le récit de l'adoration la, des mages, ces mages venus d'Orient qui ont suivi l'étoile jusqu'à Bethléem, où ils ont déposé leur présent, c'est euh, la, la, la manifestation que Dieu est venu sauver pas seulement le peuple juif qui avait cette promesse du salut, mais il est venu toute l'humanité. Et ces mages venus d'Orient ben, sont les prémices de tous les sauvés qui viendront des, des, des quatre points de, de l'horizon, et, et, et c'est le sens voilà, de cette fête de l'Épiphanie.
0: De prémisse de tous les sauvés, justement, quels sont un peu les messages qu'on qu pourrait retenir
1: par rapport à Noël et l'Épiphanie Je pense qu'en en premier, voilà, dans, dans la fête de Noël, ce qu'on qu peut méditer le plus, c'est que Dieu se fait vraiment homme, comme, comme tout homme, dans ce qu'il a de plus, de plus dépendant, à commencer par le petit enfant qui a besoin de parents, qui a besoin d'être nourri, qui est absolument dépendant pour sa nourriture, et qui va pleurer quand il a faim, qui a besoin de dormir, et, et c'est pourtant lui qui est Dieu. Donc il y a un message dans cet abaissement, Dieu se fait proche, mais il s'abaisse, il accepte de se laisser euh, euh, oui, euh, entourer, toucher, approcher, et surtout il accepte d'être dépendant des autres pour accomplir son salut. Et pourtant, il reste le Seigneur, et il va conduire sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Mais la première chose, je dirais, c'est ça, c'est cet, euh, cet abaissement de Dieu dans notre chair, dans notre existence tout à fait humaine. Et en ce sens-là, chacun peut se sentir vraiment rejoint, parce que Jésus est à la fois vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Et puis, dans, dans, dans l'Épiphanie, c'est l'épiphanie, c'est un terme qui vient du grec qui veut dire manifestation. C'est-à-dire que cette venue, elle n'est pas destinée à être cachée. À Noël, elle est cachée. Mais elle est, elle est destinée à être euh, manifestée à tous. Et euh, à travers euh, la venue des mages, voilà, je, je disais que c'était ceux qui étaient loin qui étaient atteints par cette révélation, par ce salut. Mais euh, cette fois, Dieu se fait voir. Dieu se fait voir à tous. Dieu est accessible à tous. Le temps, le temps d'épiphanie, voilà, c'est le temps de la manifestation. Et, et euh, quand on voit comment Jésus vit, quand on accueille ses paroles, alors, euh, eh bien, Dieu manifeste sa gloire et on peut croire en lui et, et accueillir le salut.
0: Alors, pas que vous direz la messe, Noël, mais justement, sans, entre guillemets, euh, spoiler, si on peut permet l'expression, votre homélie, quels sont un peu les messages que vous transmettez justement, aux paroissiens, aux gens qui nous écoutent, par rapport à Noël, par rapport à la paix
1: alors, je n'ai pas encore tout, tout, tout préparé, mais d'une manière, manière un peu spéciale cette année, mais un peu comme les autres. Noël, c'est toujours cette fête de la lumière qui vient aussi dans la nuit. Symboliquement, on célèbre Noël au moment du, du solstice d'hiver, où les nuits sont les plus longues. Et précisément alors que le peuple marchait dans les ténèbres, dira la lecture du, du prophète Isaïe, s'élevait une grande lumière. C'est cette espérance, cette espérance qui est encore toute petite, comme un enfant, mais qui va se lever, qui va prendre de plus en plus de place et qui nous permet de, précisément, nous les chrétiens, d'espérer dans ce monde de ténèbres. Parce que aujourd'hui plus que jamais, eh bien, les, je me souviens, il y a un an, on priait parce que la guerre avait commencé en Ukraine, on pensait à ces populations qui allaient passer Noël sous les bombes et, et dans le froid. Mais cette année, on, on dirait... Ben, il s'est accumulé encore beaucoup de choses, hein. la guerre a éclaté euh, en Terre Sainte, euh, entre Israël et Hamas. On, on voit combien la, la tension internationale s'est accrue, il y a eu les, les inondations, il y aurait encore plus de choses. Mais la lumière vient dans les ténèbres et, et, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, hein, ne l'ont pas saisi. Et, et donc il y a cette espérance, ce chemin qui s'ouvre et dans lequel finalement tous les hommes et femmes de bonne volonté peuvent mettre leur pain.
0: Mettre leur pain. Justement, par profitons un peu de ce temps pour dire un peu les grandes heures des messes de Noël pour ceux qui vous rejoindre dans ce bel espace
1: fictionnaire qu'est-ce que du vignoble. C'est votre moment. Alors, un peu de publicité. Hein. Donc, il y aura, bien sûr, à Épernay, une messe spécialement pour les familles à l'église Notre-Dame à 18h. suivie à 21h30 d'une messe un peu plus classique, traditionnelle. À 21h30 d'une messe plus classique, traditionnelle. Dans les autres paroisses de l'espace missionnaire, il y aura une messe aussi de la nuit de Noël à 18h à Avise, une autre à 20h à Vertu, une autre à 18h à Damry, une autre à 19h à l'église de Chavot, et une autre à 18h aussi à Passigrini. Le lendemain du le jour de Noël, il y aura à Épernay une messe à 11h en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul cette fois, une autre à 11h à dormant, et une autre à 10h30 en l'église Saint-Martin de Vertu.
0: Comme ça, j'ai vous aurez tous les horaires pour venir découper découvrir Bespasquillère du vignoble et ses messes. Père Grégoire, on s'intéresse un petit peu à vous. Vous êtes donc prêtre dans la diocèse de depuis deux ans, après avoir été pendant de nombreuses années dans une communauté nouvelle. S'il vous donne une date, le 10, décembre, le 10, septembre, pardon, le 10 septembre 2023, qu'est-ce que ça vous rappelle
1: Mais Je me souviens bien de ce, ce 10 septembre, effectivement, le jour où lequel Monseigneur Touvet, qui était encore évêque de Châlons, m'a installé comme prêtre modérateur de l'espace missionnaire du Vignoble. Donc ça a été l'occasion pour moi d'accueillir de, de, cette mission nouvelle comme euh, bien, modérateur chargé d'animer l'équipe des quatre, enfin, de, de quatre prêtres que nous formons, là, qui, est, qui résident à, à, à Épernay, mais qui est déployent notre mission dans tout l'espace missionnaire, et puis, euh, de réunir aussi les, les, les membres de toutes les paroisses ce jour-là, et, et de, de prendre conscience davantage de cette unité missionnaire que, que nous formons. Et si
0: on faisait un premier bilan, après trois mois en que prêtre modérateur
1: de l'espèce missionnaire
0: du vignoble, quelles sont un peu vos, vos fiertés de votre mission?
1: Alors, euh, je... En tout cas, bon, je me sens bien. Là, hein. Ça je me sent bien, voilà, même si ben, le fait de se trouver modérateur, il y a plus de de responsabilités tout d'un coup qui qui vous viennent sur les sur les épaules mais euh, ce que je vois c'est que la, la mission voilà n'est pas quelque chose de, de compliqué il, souvent on pense qu'il y a des choses à organiser il y en a toujours hein. mais mais euh, je perçois que euh, il s'agit d'abord d'être euh, convaincu que l'on a un trésor à transmettre et de commencer simplement à en parler. Et c'est souvent dans les choses, les rencontres les plus simples déjà qu'on voit que cette bonne nouvelle est accueillie. Et j'ai fait déjà de très belles rencontres depuis que j'ai commencé cette mission. Et justement,
0: vous étiez en septembre par l'interview de développer cette rencontre au cœur de l'Évangile. Vous faites de belles rencontres. Parlez-nous un peu de l'espèce du vignoble. Qu'est-ce qui le caractérise on dit c'est une personne de champagne
1: Alors c'est vrai, parce que la la grande majorité du, du territoire est, est plantée de vignes donc il y a bien sûr Épernay et les coteaux d'épernay toute la vallée de la Marne euh, avec tous les, les, les villages et puis euh, la, de, dans l'autre direction il y a la côte des Blancs passant par Avise jusqu'à Bon, il y a aussi des villages dans la plaine hein, donc. mais essentiellement effectivement ce sont des, des zones de vignes euh, alors, les caractéristiques, et eh bien, c'est ça, il y a une mentalité quand même très marquée par euh, la production euh, du champagne, le travail de la vigne. Euh, ce, que, ce, qui me, ce que je remarque aussi, et eh bien, à cause de cela, hein, c'est aussi un, un territoire qui est marqué aussi par euh, l'attachement à la terre, finalement un, un certain bon sens, euh, euh, j'allais dire vigneron ou, ou, ou paysan, qui, qui nous rapproche finalement de la simplicité de l'évangile. Et euh, je, je vois qu'à chaque fois que l'on peut s'appuyer justement sur les paraboles évangéliques qui font appel à la terre, cela touche. Cela rejoint bien l'expérience de, de beaucoup de personnes dans, dans, cette, dans cet espace missionnaire.
0: Donc un territoire varié, un espace missionnaire aussi qui se veut à l'écoute entre les différents villages et aussi des confréries. Vous avez des confréries sur votre espace missionnaire, notamment Saint-Vincent, qu'on fêtera
1: mi-janvier. Oui, alors ici Saint-Vincent est vraiment fêté à il y a une, une multiplication des fêtes de Saint-Vincent. Et puis, il y aura en plus cette année ce qu'on appelle la Grande Saint-Vincent, la Grande comprise Saint-Vincent, hein, Compris Saint qui se réunira elle le 13 janvier ici à Notre-Dame avec un, un grand défilé dans les rues, dans l'avenue Champagne à Épernay, et une grande messe et avec les reliques de Saint-Vincent qui sont précieusement conservées ici à Épernay. Donc, de belles perspectives pour ce territoire. Merci, Père d'avoir
0: été avec nous aujourd'hui. Merci, Louis. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouvera à la rentrée. Vous avez une très bonne fête et à retrouver une série de podcasts.